0: 哈喽， Hello, 大家好，我是虚拟中文研究生沙罗，欢迎来到春秋漫谈，让我们一起穿越到春秋时代吧。在上一集的春秋漫谈里，我们学会辨认春秋女子的称呼方式，今天就接着看看男子的名字该如何解读吧。首先是命名取字的时间点。上次我们说过，子生三月则复名之，当孩子出生三个月后就会为他命名。而《礼记·曲礼上》说：“男子二十冠而字”，也就是说，当男子满二十岁的时候，就会为他举行冠礼，并且取字。在史书中，对男子的称呼方式比女子还要复杂很多。接下来，我们会实际看看几段文献，这样说明起来会感觉比较具体。第一个例子是发生在《左传》隐公三年，也就是西元前七20年的周郑交质。我们先来看看它的原文：郑武公、庄公为平王亲氏，王恶于国。郑伯怨王，王曰：“无知，故周郑交质。王子乎为质于郑，郑公子乎为质于周。”这边说的是郑庄公与周王室反目成仇的经过。郑国原先和周天子关系很好，郑武公和郑庄公父子先后担任了周平王的执政官。但平王后来大概觉得让专公独揽政权不太好，想同时任用国公帮忙处理政事。专公知道之后，就对平王有些埋怨。于是平王又安抚专公说：“没有这回事啊。”那为了重新稳固彼此之间的关系，两方决定相互交换人质。后来，王崩，周人降毕国公政。四月，正在主率师取温之脉，秋又取陈州之禾，州郑交恶。平王驾崩后，周王室延续平王之前的想法，准备分权给国公。这样的话，庄公当然不开心啦、啊。所以四月的时候，郑国的债主就带兵把温地的麦子强行割走了。秋天的时候，又割取了陈州的谷子。什么意思呢？温氏周王室统治下的一个都市，陈州就是洛邑，也就是东周的首都。这又代表什么呢？代表我今天能把你家的谷子割下来，明天就能把你的头割下来。<笑>这句是沙罗自己家的。总之，被一个诸侯国这样威胁，周王室也不是很开心，所以。郑国和周王室就结下了仇恨。在这个故事里，一共出现了七个人物：一序是郑武公、郑庄公、周平王、国公、王子乎、公子乎和在族。前四位分别是周天子和诸侯国国君，在称呼上格式是差不多的。比如郑武公，正是国民，五十四号“公”则是对诸侯的通称。有时候也会省略掉谥号，用国名加公的格式称呼，比如国公，甚至公字也可以省略。像是刚刚在原文中说“王恶于国”，直接称国，用国名来代指国国国君。另外，在原文中的郑庄公又被称呼为郑伯，这里的伯是排行，所以是国名加上排行的称呼方式。这类的称呼方式其实还有很多种，之后在介绍诸侯爵位的单元里，我们会再更仔细的进行说明。周天子的话，春秋经文中直接称呼为天王，左传中通常是谥号加王的格式称呼，或是直接简称王。需要注意的是，春秋时代称王的除了周天子之外，还有楚国国君。楚国过去被视为蛮夷，因为不属于周文化圈。楚国国君也自称为王，这个情况是比较特殊的。另外，王子乎和公子乎也是同一种格式。在刚刚的故事里，我们已经知道王子乎是周平王的儿子，公子乎是郑庄公的儿子。聪明的你可能已经发现了，没错。这是身份加上本名的组合，这样的称呼方式在《左传》中也相当常见。顾名思义，王子就是王的儿子，可能是周天子的儿子，也有可能是楚王的儿子。公子则是诸侯的儿子，有时候也会加上国名进行补充说明，比如刚刚文献中的郑公子呼。而在身份加本名的组合中，除了王子和公子之外，身份还可以替换成王孙、公孙、太子、世子。王孙跟公孙也是字面意义，王孙就是王的孙子，王子的儿子；公孙则是诸侯的孙子，公子的儿子。而太子和世子其实是一样的意思。这里的“太”虽然写作大小的“大”，但念作太阳的“太”，和我们熟知的太子相同。春秋时期的太子和世子，指的就是诸侯国的继承人，像是刚刚故事里的公子乎，在其他文献中也被称为太子乎或是世子乎。那他后来即位之后，则被称为郑召公。而在故事中带领军队收割农作物的债主，他的名字又该如何解读呢？之前在姓氏篇中，沙洛曾经介绍过常见的几种氏名由来，包括分封的国民、富主的字、担任的官职、封地的地名。而债主的债就是最后一种类型，写作祭典的祭，念作欠债的债，债就是债主的封地地名。而在主的“主”则是他的本名，也就是说，在主是市民加上本名的组合。上一集在女性篇，我们提到女子称姓是因为婚姻。那么在这一集，透过在主的例子，大家能不能想到为何当时是男子称氏呢？刚刚说在主是市民加上本名的组合，反过来说，为什么不称姓呢？大家可以想象一下，郑国国君姓姬，郑国的贵族大部分也姓姬。你姓姬，我也姓姬。在这种环境下，说自己的姓有什么意义呢？但如果是称氏，像是债主，我们立刻就可以从他的氏名知道他的封地，知道他的身份，这样子才方便官场交流啊。刚刚听了周郑交质的故事之后，大家是不是很好奇后续的发展呢？前面说到计划让国公一同执政，不让政专攻专权，但因为政国的强硬态度，周王室觉得怕怕的。这件事后来就不了了之了。直到周郑交质的五年后，平王当初的构想才实现，国公季父始作亲事于周。我国,国的国君季父开始在周王室担任执政官，与郑庄公共同执政。然后时间又过了八年，也就是在鲁桓公五年（西元前707年）的时候，王夺郑伯政，郑伯不朝。这个时候的周天子是桓王，他彻底和郑国撕破脸，把郑庄公炒鱿鱼了。失业了，郑庄公不开心。于是不去朝见周天子，诸侯不来朝见周天子也不开心，决定好好教训一下郑国。求王以诸侯发郑，郑伯御之。周天子于是喊了一些小弟，准备御驾亲征。这场战役被后人称为“胥革之战”。接下来我们分别介绍一下双方将领，首先看看周天子这边。根据《左传》记载，王为中军，国公、领府将右军，蔡人、卫人属焉；周公黑肩将左军，陈人属焉。周天子的军队分为三军，周天子亲自率领中军，国公、领府率领右军，蔡国和卫国的军队隶属右军；周公黑肩率领左军，陈国的军队隶属左军。国公林府是国公季父的儿子，现在接替父亲的职位，担任周王室的执政官。周公黑肩则是周国的国君，接替被废而的正庄公，也担任周王室的执政官。国公和周公的格式前面已经提过了，季父、林府黑肩则是这几位国君的本名，比如国公林府就是。国民加通称加本名的称呼方式。那么，面对周天子的大军，郑国打算怎么应对呢？郑子元请为左据以挡蔡人,人，为人为右据以挡成人。这个时候，郑国的子元提了一个建议：我们可以左右结为方阵，从敌军的弱点下手。当时因为陈国动乱，子元判断陈国的军队没有斗志。要是受到攻击，一定会先溃败。那如果周天子的军队要过去支援，就会发生混乱。而蔡国和魏国的军队不能相互扶持，要是抵挡不住了，一定会抢着逃跑。这样的话，我们就能集中火力对付周天子的军队了。那子元是谁呢？子元是郑庄公的另一个儿子，又被称为公子图，图是他的名。子元是他的字，这个建议被郑庄公采纳了。因此，曼博为右句，在众族为左句。元凡高渠民以中军奉公为余力之政，先偏后武，武臣弥奉。率领右方阵的是曼博，曼博也是郑庄公的儿子，名为子仪。率领左方阵的则是老熟人了，也就是前面提过的在族。这边称为在众族，是市民加排行加本名的称呼方式。另外，它也会被称为在众，也就是市民加排行的组合。那么，率领中军的则是郑庄公及元凡、高渠迷两位将领。元凡和高渠迷的格式与在族相同，元和高是市民，凡和渠迷是本名。因此是市民加本名的组合。那么这边中军摆的是鱼力阵，这种阵势的特色就在于军队前后交错排列，像鱼鳞一样层层叠叠的。具体怎么交错，大家可以回忆一下拍大合照的时候，后排的人是不是会站在前排两位的空隙间呢？五层迷缝就是这个意思。这场战役开打后，果然如子元所想，周天子与诸侯的联军大败。周天子不仅威信大减，还在战场上中了一箭，真的好惨啊！最后再补充一点，回顾我们在姓氏篇举过的例子，不知道大家是不是还记得孔子的先祖孔夫家？以及对孔府妻子一见钟情的华府都呢？孔府和华府是他们的字，加己都则是他们的名，因此这是字加上名的组合。透过这次的介绍，我们认识了几种对于春秋男子的称呼方式。对比前一集的女子称姓，在称呼女子时会将她的姓放在最后。我们会发现，在男子称氏时，则会将男子的氏名放在最前面，然后在街上排行或本名。而除了称氏之外，春秋男子的称呼也相当多变。对于周天子、诸侯国国君以及他们的儿子、孙子，都有一套彰显身份的称呼方式。此外，也有直接称呼男子的字，或是以字加名的组合进行称呼的情况。下一集的《春秋漫谈》会对“姓氏名字大不同”这个单元进行总结，除了帮大家回顾这几集的重点之外，还会带大家看看现代以春秋战果为背景的作品，结合我们学习到的知识进行实战。别忘了点击订阅，也欢迎留言说出你的心得与建议。我们下次再见喽，拜拜。